0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw, mijn naam is Mark Thiessen. en ik ga vandaag in gesprek met Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid voor het CDA, uh, zijn eerste termijn. En Peter Valsdag, Tweede Kamerlid voor, het v- voor de VVD en ook zijn eerste termijn. Um, ik praat met hun over defensie en met name de, de grote investeringen in de krijgsmacht uh, die er uh, gaan komen. Um, dat is echt uh, uitzonderlijk, want uh, zolang ik mij kan herinneren uh, uh, is defensie een van de eerste dingen waarop bezuinigd wordt. Ik heb zelf in de Tweede Kamer gewerkt in de jaren waarin de grootste bezuinigingen op Defensie werden gedaan. En dat was niet mis. En inmiddels lijkt het wel alsof er niet genoeg geld bij kan. Er komen miljarden bij. Er worden ook heel veel nieuwe wapensystemen gekocht. Extra F-35's, extra Reaper drones bewapend. Dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Tien jaar geleden waren er discussies over of je de drones die Defensie heeft wel zou moeten bewapenen. Dat werd toen niet gedaan... Bizar als je erop terugkijkt. Uh, Tegenwoordig gaan we ze gewoon bewapenen. Daar is gewoon een meerderheid voor in de Tweede Kamer. We krijgen meer patriots. We krijgen kruisvluchtwapens uh, en een nieuw raketsysteem voor de landmacht. En daarnaast wordt er heel veel geïnvesteerd in in de mensen van de de krijgsmacht. Uh, Betere salarissen, uh, betere plekken voor hun om te verblijven, te trainen. Uh, Echt ongelooflijke investeringen in onze krijgsmacht. En die komen ook echt geen dag te laat. Uh, ...gedacht vroeg, sorry, ze komen heel veel dagen te laat. Uh, Peter en Derk zijn, uh, zoals ik al zei, uh, nieuw in de Tweede Kamer. zijn is hun eerste termijn. En in het begin uh, merk ik dat we ook meteen al, uh, uh, los van Defensie... Uh, ...praten over het onderwerp, uh, hoe is het nou in de Tweede Kamer? Uh, en ik merkte ook uh, bij mijn uh, bezoek aan de Kamer die dag... ...veel mensen gesproken van veel partijen... ...dat de sfeer heel erg pessimistisch is. Dus het, lijkt, het lijkt wel alsof het geen leuke plek meer is om te werken. En ik vond dat de openingsdeel van de podcast van de opname waarin ik met hun ook daarover praat uh, uh, echt buitengewoon interessant misschien dat we daar een keer over verder kunnen praten met Dirk en peter uh, voor nu heel veel plezier met luisteren uh, en uh, ja ik zal me nog maar een, nog een keer benoemen hoe blij ik zelf ben dat er eindelijk veel te laat maar toch geïnvesteerd wordt in onze krijgsmacht uh, super gaaf Nou, Peter Valstar en Dirk Boswijk, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zit hier vandaag in de Tweede Kamer, uh, voor de eerste keer voor, voor mij trouwens, in de nieuwe Tweede Kamer. Echt bizar, vind ik het. Uh, ja, hoe is het Mark? Ik vind je het leuk? Uh, ja. Ik weet niet wat ik meemaak. Uh. <laughs>
1: een beetje een depressief gebouw denk Goeie ik. Mooie blokkendoos, toch? Nou...
0: Ik heb natuurlijk heel lang in die andere Tweede Kamer gewerkt. En voor mij is het dus alsof ik wel op een plek ben die ik zou moeten kennen, maar waar ik helemaal geen feeling meer heb, omdat het letterlijk een ander gebouw is. En ja,
1: het is ja. er zit ook weinig gevoel in, hoor, überhaupt in dit gebouw. Het is ja? wel dit nou ja, dit gebouw had
2: overal kunnen staan in Nederland of overal ter wereld. Het is gewoon een standaard jaren tachtig kantoorgebouw. En ik gaf in het oude Tweede Kamergebouw nog wel eens rondleidingen. En daar kon je echt op iedere vierkante meter kon je er wel iets over vertellen. Maar hier, ja weinig. We ja. moeten zelf maar de geschiedenis gaan maken, denk ik. Ja,
1: uh, ja daar zijn we mee bezig. Ja,
0: ja daar zijn jullie mee bezig. Hè? Ja, want <laughs> ik zit hier niet met de minste twee personen Jullie zijn allebei Kamerlid. Uh, Peter voor de VVD en Derek jij voor het CDA. Ja. Misschien even korte ruimte voor, je, voor jullie om je ook te introduceren aan de, de weinigen die, die uh, uh, jullie niet kennen. Want natuurlijk, iedereen in Nederland kent ieder Kamerlid. Dus oh. neem, niet <laughs> al te, neem niet al te veel ruimte om jezelf voor te stellen.
2: Ik ben Peter Peter Valster, Tweede Kamerlid voor de VVD en ik heb uh, Portefeuille, defensie en uh, een gedeelte van de LNV. uh, Visserij, tuinbouw, ik kom uit het Westland, dus vandaar ook uh, uh, het grote hart wat ik heb uh, voor de tuinbouwsector. Uh, Getrouwd, twee kinderen. En ik heb hier al wat langer rondgelopen in Den Haag, maar misschien komt dat uh, straks nog te sprake.
0: Ja, je, je, je hebt natuurlijk al een verleden ook in defensie. Ja. Je hebt heel lang daar gewerkt op het ministerie.
2: Ja, het is, het is heel gek, maar ik ben, uh, wat is het, rond 2010 uh, bij de VVD terechtgekomen. Gewoon gesolliciteerd. Uh, volgde wel dat het uh, was gewoon een beetje een nieuwsjunkie, maar geen grote politieke affiniteit. Bij de VVD terechtgekomen. Dacht, nou, dan ga ik twee jaar werken en uh, dan ga ik daarna weer terug naar het Westland. Uh, nou, niet uh, gek schieten omdat ik uh, dat ik de weer tomaten zou gaan plukken. Ik ben blijven hangen. Ik ben uh, bij Defensie terechtgekomen als politiek adviseur van Hennis. Ik ben daar blijven hangen als woordvoerder. Dat twee keer uitgeleend als uh, politiek assistent van uh, de minister-president. En toen dacht ik, ergens in 2020, altijd wel een grote mond gehad uh, tegen die bewindspersonen: hoe alles anders moest. En uh, dat je vooral uh, ook kon aanstippen wat er allemaal fout ging. En dat ik, nou, als je het allemaal zo goed weet, ga het dan lekker zelf een keer doen. Nu zit ik hier. Dat is toch wel anders. Ja, daar baal uh, je uh, nu al van, hè? <laughs> nee, het begint uh, steeds leuker te worden. Ja, het is ja. leuk inmiddels, kan ik uh, uh, volmondig zeggen. Gelukkig, gelukkig. Dirk.
0: Ja,
1: Dirk ja, uh, Boswijk, uh, bijna dezelfde portefeuille als, als Peter. Uh, landbouw, uh, natuur en, uh, en visserij ook. En glaslandbouw. Stikstof heb ik er ook nog bij. Um, en defensie. Um, ben ook getrouwd, heb twee dochters ook. Um, ja, en hiervoor was ik uh, fractievoorzitter voor uh, het CDA in de Provinciale Staten. Um, ondernemer en uh, reserveofficier bij de landmacht. Dus dat is mijn link met Defensie. Ja. En mijn jongensdroom vroeger was altijd beroepsmilitair worden. Maar ja, dat is anders gelopen. Toen is het met Tweede Kamerlid. Het lukt Kamerlid. Niet. <laughs> Maar vind ik het leuk. Ik vind, ik vind um, de Defensie-portefeuille echt enorm boeiend. Daar krijg ik echt heel veel energie van. Um, zeker nu, hè, het is natuurlijk waar als er een oorlog voor nodig is... maar zeker nu het belang van de krijgsmacht weer boven, bovenaan staat... Um, maar ik vind lang niet alles leuk hier, hoor. Ik, ik maak me best wel zorgen over de bestuurbaarheid van Nederland... Ja. Uh, met al die partijen en, en, en al die ego's. En ik, joh, ik ben daar één van. Um, en de beeldvorming die toch heel veel bepaalt wat ten koste gaat van, uh, van de inhoud. Een klein voorbeeldje. Um, toen de oorlog in de Oekraïne uitbrak... had iedereen ineens uh, zorgen over voedselzekerheid... Um, nou, er werden allemaal debatten aangevraagd, terwijl het debat aan zich natuurlijk dat probleem niet gaat oplossen. En toen hebben wij uiteindelijk voorgesteld als commissie LNV... Joh, laten we daar een, een thema bijeenkomst over organiseren met, met wat bijeenkomsten erbij en zo. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En de mensen die dan heel hard op Twitter roepen van uh, schande, de Tweede Kamer wil niet gaan debatteren over voedselzekerheid... die komen dan vervolgens niet naar zo'n bijeenkomst toe. Ja. Ja, en, en dat aan een lopende band. Dus dat is, uh, dat is wel frustrerend, ja. eerlijk gezegd.
0: Hoe ga je daarmee om? Want... Ik ik, ik denk dat echt heel veel mensen dat gevoel delen wat jij schetst. Niet in de minste plaats de mensen die hier werken. En of dat nou oppositie is of uh, regeringspartijen. Beiden zullen toch wel dat gevoel delen. Misschien zullen ze andere personen de schuld geven. Buiten de Tweede Kamer delen mensen dat gevoel. Maar wat doe je eraan?
1: Nou, het grappige is, het is, mensen delen het gevoel wel, maar tegelijkertijd doen ze er ook zelf aan mee. Dus de mensen die heel hard roepen over een nieuwe bestuurscultuur, die doen er alles aan om, in, om de oude bestuurscultuur in, in stand te houden. En ik vind het ook wel grappig, um, ik geloof een paar weken geleden was er een column in, de, in het NRC van um, dat er heel weinig Kamerleden nog echt commissiewerk doen, want die ja. willen allemaal in de plenaire zaal zijn. Toen zei iedereen, oh schande, schande. Nou, toevallig kwam op dezelfde dag kwam, uh, ons wetenschappelijk instituut met een, met een, een, een visie over... Uh, ...gezond leven... Uh, ...76 pagina's over, over voedsel... ...en over sport en bewegen enzovoort... ...en vervolgens ging het de hele dag alleen maar over... ...dat wij een verbod op patat zouden hebben. Dus denk ja. je, nou, aan de ene kant zeggen we... ...je moet op de inhoud, dan kom je met de inhoud... ...en dan word je afgefakkeld op één zinnetje. Ja. Dus ik vind dat ook nog wel fascinerend... Hoe hoe wij als, 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 als inwoner van dit land, maar ook de media... dat toch datzelfde circus waar we allemaal een hekel aan hebben... ook in stand houden. Ja. En hoe lossen we het op? Nou, ik probeer daar gewoon minder te twitteren. Um, minder op Twitter te kijken. Um, dat lukt niet altijd. Maar dat maakt me soms wel iets minder cynisch. Want als je de hele dag je daardoor moet laten leiden... Dan, ja, dan krijg je niks meer uit je handen. Nee,
2: moet ook de juiste mensen volgen. Ik, ben, ik weet op, dat op een gegeven, gegeven moment dat ik al op een <laughs> 600, 700 mensen volgde... en dat ik de hele dag alleen maar op Twitter zat. En op een gegeven moment ben ik dat... Terug gaan brengen tot uh, onder de 100 En ook een beetje zorgen dat je een beetje mensen uh, volgt die nog een beetje zen zijn. Uh, dat maakt het ook wel een stuk aangenamer. En ja, net als dat, een, uh, dat het gezegd een beter milieu begint bij jezelf. Is dat hier in de Tweede Kamer ja. natuurlijk ook. Als je het wil verbeteren, begin bij jezelf. Ja. Uh, doe gewoon je werk. Weet je, we lopen iedere week tegen dit soort dingen aan. Gisteren ook weer, echt, dat is weer een nieuwe hobby in de Tweede Kamer is dat iedereen een stemverklaring gaat afnemen. Wat, zo, wat ongeveer een heropening van het debat is. Ja. Dat de stemverklaringen worden afgelegd over debatten waar ze dan zelf niet bij zijn geweest. Ja, weet je, het, je wordt er af en toe moedeloos van. Uh, en zolang wij in ieder geval het CDA en de VVD daar ook gewoon scherp in houden, nou, dan uh, zitten we op uh, in ieder geval voorbij de 50 zetels. Ja. In ieder geval een derde. Ja. Ja. Uh, maar ja, het kan ook een keer gewoon gigantisch misgaan. Ja. Uh, het, we, Eigenlijk een soort van ongeluk uh, in wording uh, wat we gaan wat we zien in de Tweede Kamer.
0: En zo'n stemverklaring is wel interessant, hè? want dat is natuurlijk een van
2: die dingen die... Uh, ik zeg dan vroeger, maar dan hebben
0: we het over een paar jaar geleden. Vrijwel nooit gebruikt werden, ja. maar inmiddels steeds meer. En dat, maar daar is natuurlijk ook wel een reden voor. Want ik zag ook een stemverklaring van CDA bijvoorbeeld deze week. Uh, over een motie uh, uh, van jaar 21. ja 21. Ik dacht van ja, ik v- snap volkomen dat je ja. daar een stemverklaring over indient. Want ja. zo'n motie wordt zo geschreven dat je eigenlijk... Eigenlijk wordt die motie geschreven voor Twitter. Ja, klopt. Dus je, als je daar tegenstemt, dan gaan we jou op Twitter meteen zo in beeld brengen. Ja. En, dus je wordt bijna gedwongen om dat instrument van een stemverklaring te gebruiken... om ja. uit te leggen waarom je dan...
2: Maar dat kan nog steeds gebruikt worden. Dan leg je de stemverklaring af, maar ze kunnen nog steeds dat filmpje... Dat ze, nog ze kunnen tegen, nog steeds nee. laten ja. zien wie er allemaal tegen en voor ja. hebben gestemd. En ja. dan is eigenlijk bijna het, het kwaad of het leed is al ja. uh, geschiet. Ja. Dat is het enige waar we mee, mee tegenwoordig nog bezig zijn. Ja. Bij diezelfde motie, jullie stemden tegen, wij stemden voor. Dat was toen volgens mij dat de minister-president niet boven de wet stond. Ja? Ja. Weet je? We hadden ook net zo goed tegen kunnen zijn. Het is bijna niks meer waar. En dat is eigenlijk nog, nog, nog een gradatie hoger. Als je naar al die moties kijkt, echt de shitload aan moties die worden ingediend. Ja. Uh, we zitten, ik nou, moet zeggen, het valt nu nog mee, maar er zijn uh, dagen dat er uh, gewoon twintig pagina's een moties voorbij ja. komen. Ja, uh, dat je gewoon ook echt uh, tijdens de stemming neemt gewoon stukken mee om maar de stukken te lezen. Want je bent ja. gewoon uh, dikke een uur kwijt aan stemmingen. Ja.
1: Uh, ik, ik las pas geleden een dat in, in, in 1990 of zo waren er 300 moties per jaar. En afgelopen jaar waren het iets van 4500. Ja. Dus dat zet ja. het wel redelijk in perspectief dat je denkt, ja waar zijn we mee bezig? De inflatie, uh, hè? Ja. Nou, het grappige is, er is een, een commissie van de Stij geweest en die heeft uh, begin dit jaar gezegd, joh, uh, ongeacht de grootte van de fractie, dus, dus of ik nou VVD bent, of dat je nou B1 bent. Uh, we gaan ons uh, uh, maximum twee moties per, per debat doen. Um, en als je er meer wilt, dan moet je gewoon anderen op gaan zoeken die dan namens jou die motie gaan indienen. Dus je het samen met anderen gaat doen. En nou, hebben wij als CDA zaten niet in de commissie, maar wij hebben wel onderschreven, nou, dat vinden we goede afspraken. Ja, wat schetst mij dan bij een verbazing, het is het eerste, de beste debat daarna, is dat een van die deelnemers in die commissie van de Stijl gewoon hop, als eenmansfractie met ja. zes moties komt. Ja. En dan denk ja, ja, ja. <laughs> dit heeft echt ja. geen zin. Dus maar goed.
0: Dat ja, dat mijn, is, uh, het is een, eigenlijk een hele liberale discussie dit over individu en collectief en wie de verantwoordelijkheid moet nemen. Hè? Ja. Dus dan zeg je eigenlijk, ja. de anderen moeten deze verantwoordelijkheid nemen, ja. maar zelf neem je hem niet. Exact. En dan ja. legt het, uh, het collectief het altijd af tegen het individu. Hè? Zo is het, ja. ja. Ja, um, nou, dit is eigenlijk wel heel interessant, maar we gingen het over Defensie ja, we, ja. hier gaan we nog een
2: keer deel 2 uh, Ja, ja. ja, ja. <laughs> Ik merk
0: ja. ook dat het jullie echt aan het hart gaat. Ja. Uh, maar Defensie ook. Ik wil eigenlijk nog één vraag aan jou stellen, Dirk. Want uh, ik wil toch even van jou horen wat jij hebt met een, een zekere Amerikaanse president.
1: Tiro Roosevelt. Ja, Theodore Roosevelt is, is wat mij betreft de p- beste president die er ooit is geweest. Um, in, in Amerika staat hij ook altijd stevig als in de top 5. Maar het grappige is van die top 5 kennen wij hem in Nederland eigenlijk niet. Wij kennen allemaal Lincoln, Washington en Franklin Roosevelt. Um, uh, en natuurlijk John F. Kennedy. Maar, maar uh, Theodore Roosevelt kennen wij eigenlijk niet. Hij heeft net zoals Franklin Roosevelt... Uh, Nederlandse roots. Maar wat ik nou het hele mooie aan hem vind... is dat hij de perfecte combinatie is tussen... Uh, iemand uit de gegoede klasse... die bewust de, de onderklasse opzocht. Iemand die uh, wetenschappelijk geschoold was... die met zijn poot in de klei stond. En iemand die... Uh, niet alleen mooi praten, maar als het puntje bij het paaltje kwam ook echt levende. Uh, klein voorbeeldje, hij was uh, onderminister minister van de Marine. Uh, en dan hebben we het over uh, 1898. En hij was groot pleitbezorger van de bevrijding van Cuba, wat toen nog een, een Spaanse kolonie was. Nou, na heel veel uh, wikken en wegen verklaarden op een bepaald moment de Verenigde Staten Spanje de oorlog. En besloten ze uh, Cuba binnen te vallen. En dat was ook het moment dat hij meteen zijn baan opgaf als onderminister van de marine. Iedereen zegt je bent gek, want je hebt een mooie carrière. En hij besloot als vrijwilliger mee te doen aan die bevrijding van, uh, van Cuba, waar hij uiteindelijk po- postuum ook nog de, de medal of honor voor heeft uh, gekregen. Dus uh, ja, ik vind het wel een mooie baas. Dat is bijna
0: niet voor te stellen hè, tegenwoordig. Dat,
1: nee, nee, dat kan je niet voorstellen dat nu een minister zegt, oké, okay, een Amerikaanse minister of een Nederlandse minister. Ik ga naar Oekraïne. Ik ga naar Oekraïne ja. en we gaan eens dus even uh, die Russen lesje leren. Um, dus nee, dat is wel echt uh, wel fascinerend persoon. En dat zijn nog echt mega.. Uh, uh, ...veel punten. Nou, ik, ik zie ook al een kleine overeenkomst met, uh, met Peter, uh, mijn buurman. Komen,
2: komen de, de nationale parken nu voorbij? De nationale parken ah, en ja, hij ja. was
1: ook echt een vogelaar. Dus. Ja.
2: Oh ja, net als Peter. Uh, uh, ja, de ja, ja, de ja, we zitten, we zitten tegen een uh, kalender van de vogelbescherming aan te kijken. Ja, het <laughs> gaat echt alle kanten op dit ja, gesprek. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Maar ik zat wel te denken... Hè, uh, Theodore Roosevelt leefde ook in een, in een onrustige tijd... Nou, ...in een tijd die heel rustig leek, laat ik het zo zeggen... ...en ineens heel onrustig werd... Ja. Uh, uh, waarin ook een oorlog uh, uitbrak een flinke. Ja. Uh, en ik vroeg me af, wat zou Theodore Roosevelt denken als hij in 2022 zou leven en misschien een Nederlands Kamerlid zou zijn? Ja. Uh, en hij zou ineens zien wat er op het Europese uh, vasteland aan het gebeuren is.
1: Ik denk dat hij dat dan niet zo ver had laten komen. Kijk, een hele bekende uitspraak van hem is, die we heel vaak horen, uh, speak softly and carry a big stick. En ik vertaal de Big Stick in dit geval even bijvoorbeeld... hij had ervoor gezorgd dat wij nooit zo afhankelijk als Europa zouden zijn geworden van van gas onder andere. En dat we ook een krijgsmacht zouden hebben die uh, zo sterk zou zijn... dat een een, een land zoals Rusland bijvoorbeeld zou bedenken... oké, als ik nu iets doe, dan dan loopt het voor mij niet goed af. Dus ik doe het maar niet. En het speak softly, dat vertaal ik echt van... Alleen bluffen als je het ook echt bereid bent om te, om te slaan. Um, nou, we hebben het gezien met die wapenleveranties. Ik vond het gewoon niet verstandig dat we op een bepaald moment vluchtnummers, tijden uh, en alles en, en hoeveelheden gingen delen. Ja. Van wat leveren wij nu aan, aan, aan Oekraïne? Um, dus, dus wij hebben eigenlijk op allebei de vlakken tegenovergestelde gedaan. Uh, dus, uh, dus ik denk dat het. Wat, wat als hij aan de knop had gezet dat dat iets anders was gelopen?
0: Een, meer stra- een een stratege eigenlijk.
1: Ja, en ik, ik zie voor een hij is zeker niet te vergelijken. Ondanks dat het ook een Republikeinse president zie ik echt geen uh, uh, overeen of niet veel overeenkomst met Trump bijvoorbeeld. Maar deze is wel één overeenkomst. Ik ben helemaal geen fan van Trump, maar wat Trump natuurlijk wel voor heeft gezorgd dat dat in zekere zin onvoorspelbaar was. Dus wat Poetin nu doet, had hij denk ik nooit gedurfd toen Trump er nog zat, want ja. Trump was wel zo gek om ineens gekke dingen te gaan doen. En die onvoorspelbaarheid had um, uh, Thierry Roosevelt in zekere zin ook. He, als, als, als het er echt aan kwam, dan, dan was hij ook wel van plan om, om een leger in te zetten. Ja. Um, en het grappige ook wel is, dan zou je denken, is het echt een havik en hij wil alleen maar oorlog. Uh, maar hij is ook de eerste Amerikaanse president die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Dus dat, nou, het is een heel het, fascinerend persoon. Ja, ja zeker. Dat, uh, ja. En nu hebben we eigenlijk alleen maar hele saaie politici. Dus, uh, ja. Als je dat vergelijkt met mensen zoals Hem. Noem je mij nou ja. saai? Ja. Oh, ja, ja. met uitzondering van jou. <laughs>
2: we hebben het zo goed dat je Trump aanhaalt. En we hebben gelijk weer de link naar defensie ook natuurlijk. Is dat uh, met, met, uh, toen, toen Trump president van Amerika werd. Dat was eigenlijk wel een beetje het moment dat hier in. Uh, nou, niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in het kabinet. En eigenlijk ook in Europa. Dat we wel dachten van, oh shit, we moeten in de toekomst wel uh, onze eigen boontjes uh, gaan doppen. Uh, en in die zin, en we hadden het net ook over Oekraïne. Ja, niet, je gaat niet zeggen dat je dankbaar bent voor die oorlog. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat er nu uh, 5 miljard uh, structureel bij komt. Uh, en ik denk, want daar uh, hebben wij het ook al vaker, heb ik het met Dirk ook over gehad. We zijn ook wel weer bang dat er op moment erom op een gegeven moment dat we dat weer aan het verliezen zijn. Ja. Uh, en daarom ook weer de link terug naar Trump. Ik bedoel, die man uh, is ook nog niet van het podium verdwenen. Dus stel dat hij straks weer terugkomt en die trekt volledig als Amerika zijnde. Zijn handen terug, zijn handen af van Europa. En ja, dan zijn wij gewoon op onszelf aangewezen. Ja, uh, is dit het moment waarop iedereen wakker is geworden? Uh, nadat we heel lang in een soort uh, winterslaap hebben gezeten? Misschien een, een mm. comma... Uh, we dreigden denk ik weer een beetje in slaap. Uh, ja. uh, we, werden weer, we werden weer een beetje in slaap gesust. Ja. Uh, Trump die maakte ons wel, die schudde ons wel een beetje wakker. van oké. Okay, het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. dat Amerika uh, hier uh, alles komt opknappen voor ons. Uh, die heeft ervoor gezorgd dat er alweer uh, meer investeringen in defensie uh, kwamen. Maar ik denk dat zonder Oekraïne en Rusland, denk ik, dan worden we er nu alweer heel anders voor. Bestaan. We zijn ja. gelukkig 3 miljard uh, dat er uh, met het coalitieakkoord werd toegevoegd aan uh, de defensiebegroting. Uh, maar dat had misschien daar wel bij uh, gebleven, is misschien ja. wel de realiteit.
1: Uh, sterker nog, kijk, um, defensie vroeg oorspronkelijk om 4 miljard. En ondanks dat er 3 miljard bij kwam, wat natuurlijk echt enorm veel geld is.
0: Want, um, dat even in perspectief plaatsen. toen ik hier uh, in de Tweede Kamer werkte. Uh, toen had de Defensie een begroting van 8 miljard per ja. jaar. Hè? Dat was ja. toen al wel wat. Het dieptepunt
2: voor. was 2014: hadden dus ze 7,4 miljard. Ja. En, en daar gaan... komt dus
0: even. Nu, het is er ja. natuurlijk ja.
2: al. Daar is al bovenop gekomen. Boven de afgelopen jaren. Dus, ja. dus ruim 10 miljard uh, is die begroting. Dus zijn,
0: al dat zijn ja. echt flinke ja. bedragen. Hè? Ja.
2: ja. 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 Hey, we moeten echt van heel, heel ver
1: komen. En um, ik denk dat, dat het enerzijds is het mooier om te zien hoeveel uh, er nu heen gaat. Um, maar tegelijkertijd, als je. De, uh, Optelt wat wij de afgelopen drie decennia eigenlijk te weinig structuur hebben gegeven. Als je dat bij elkaar optelt is het een gat van 70 miljard. Um, dus dat geeft ook wel aan, 5 miljard is enorm veel. En ik, ik maak me ben nog best wel zorgen van hoe gaan we dat allemaal wegzetten. En, en gaan we dat ook daadwerkelijk allemaal wegzetten. Um, maar tegelijkertijd komen we van zover af um, dat het nog steeds, ondanks die grote investering, alle hens aan dek gaat worden om die... Die achterstanden weer. En ja. dat gaat echt nog wel jaren duren voordat ja. we echt wel weer op het moment uh, zijn dat je denkt, nou we hebben het op, op orde. En dan zijn er natuurlijk weer nieuwe dreigingen bijgekomen. Dus dit blijft altijd iets waar je mee bezig bent. Ja. En dat uh, is
2: ook wel zorgen wat jij zegt. Hè? Van ja, hek, hoe gaan we het wegzetten? Uh, wat dat betreft zijn we heel ongeduldig. Ja.
0: Uh, maar dan gaat altijd, als je dat soort bedragen gaat smijten, gaan natuurlijk altijd...
2: Uh... Nee, maar het, het 100% dat gaat gewoon een goede Nee, maar als jij een F35 bestelt, dat, uh, dat is niet dat je naar, uh, wat is het, naar Texas vliegt. En je gaat bij Lockheed Martin uh, aan de counter nee. staan. En ik bestel een paar f 35s morgen krijgen ze mee. Nou, daar gaan vele jaren overheen. Zwijf ja. in. Uh, nee, van nee F-35. sterker nog, het, het duurt ook echt jaren voordat je uiteindelijk daarvoor de factuur krijgt. Maar je moet wel die middelen daar al voor gaan reserveren. Nou, wat ja. ga je dan krijgen? Gelukkig is het nu Defensie Materieel Begrotingsfonds is daarvoor. Dus ze kunnen het in een fonds zetten. Want daarvoor uh, werd er altijd heel populair. En ik denk dat het ministerie van Financiën daar ook nog wel eens. Uh, zin in had om Defensie een beetje in een hoekje te zetten. Ja, kijk, ze krijgen het niet uitgegeven. Ze krijgen het wel uitgegeven, maar ze moesten dat geld gewoon apart zetten om het in de toekomst uiteindelijk, als die factuur ook daadwerkelijk binnenkwam, om het uit te geven. Kan
0: kan je een beeld schetsen van onze krijgsmacht zoals die nu is? En waarom het dus nodig is dat daar zoveel geld bij komt? Nou, je
2: moet eigenlijk eens een... uh, Wij komen nog wel eens op uh, Defensieterreinen, op kazernes. Uh, ik weet nog, ik weet niet meer welke kazerne het was, maar dat ik een kazerne opreed en dat ik echt uh, letterlijk een, een paar panden zag waar de gordijnen gewoon naar buiten waaiden. Waar de ramen eruit lagen. Uh, dus ik denk dat het een zeer grote uitdaging ja. bij het vastgoed ligt. Dat heeft de algemene rekenkamer ook gezegd. Ja. Dat eigenlijk 30, 40% procent van de vastgoedportefeuille van Defensie gewoon rot is. Ja. Uh, maar ja, dat is ook iets wat, wat niet zomaar uh, binnen, binnen een paar maanden opgelost is. Nee. Dat is en, en ook Defensie heeft.
0: Uh, maar vastgoed gaat ons niet. Uh, uh, het is wel het ah, tegen Rusland. Nou, ja, maar het is dus, wel een absolute basis.
2: Ja, uh, ook als je gaat kijken naar waar je, je mensen onderbrengt, waar je ze opleidt.
0: Maar wat, uh, als je nou over in capaciteiten denkt. Hè? Dus uh, ik moet altijd ter- ter- terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Dus, dus eigenlijk de laatste... Toen we nog een dienstplicht hadden? Alhoewel, dan zie je dus dan zie nog. je zeg maar die hadden toen geloof ik één tank in bruikleen ja, of zo een soort van ja. proef exemplaren en ja. dan komt dat Duitse leger dat komt dan binnen en dan prikken we wat uh, wat dijken door ja. en dan zie je daar wat Nederlands met zijn geweertje achter die dijken liggen en op een gegeven moment ja, horen dat, ze in de verte horen ze zo ja maar dat beeld is er aankomen toch en dat vliegt dan over hen heen hè dus nee, maar wij waren wij waren, is het zo erg
2: ik moet eh, iets meer credits ook voor uh, onze, onze jongens uh, zeker, die in de Tweede ja. Wereldoorlog je Zeker in die meidagen van 10 tot 14 mei
1: ondanks zo dat ze ja, maar dat, maar dat
0: is discussie niet. Hè. Dat, dat, nee, maar dat klopt, het onze mannen van... waren, dat is prima. Nee, maar maar is ze hadden niet, de middelen, ze hadden niet waren waren... de middelen
2: om dat om te zetten in... Uh... Nee, wij waren twee, twee, drie weken geleden ja, waren weken weken we bij ja. de herdenking van de slag om de residentie, de slag om Ypenburg. nou, De Duitsers, die uh, buiten dat ze uh, al gewoon over de grond uh, Nederland binnenvielen vanuit Duitsland, uh, hebben ze ook een luchtlandingsoperatie gedaan op die drie vliegvelden rondom Den Haag. Iepenburg, Okkenburg en Valkenburg, om uiteindelijk gewoon de residentie te bezetten, de koningin uh, te ontvoeren. Uh, daar hebben de Nederlanders uh, zich kranig uh, verweerd. Sterker nog, eerst werd Iepenburg ingenomen, maar die Duitsers die hebben dat geen dag volgehouden. hebben De Nederlanders hebben het weer ingenomen. Maar daar was het toonbeeld. We waren toen bij die herdenking en daar stond toen ook een panzervoertuig. Pim me er even niet op vast hoe dat ding heet, maar daar hadden we er maar vijf van. Ja. Ja. In, in, de, gewoon in de hele kruismacht. Vijf uh, panzervoertuigen en, en, en één tank.
0: Daar hebben we niet veel van geleerd. Want eigenlijk kunnen we ons nee. vandaag ook niet echt verdedigen mocht er iets gebeuren.
1: Um, nou, ik denk dat de situatie iets minder nijpeld is dan dat het toen was. Maar het is wel een feit dat wij als, als Nederland toch wel... ook met de eerste, rond de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog... en nu toch al vrij naïef zijn. Um, en even aantragen op het eerste punt, he, het beeld van Defensie nu... Ik heb een, uh, een, een tijdje als, als reserveofficier in Schaarsbergen gezeten. Nou, ik weet niet of jullie film Full Metal Jacket kennen. Zeker. Nou, ze je ben je count <laughs> <laughs> ja, dat zo, zo zien die kazernes eruit. En die zijn ja. echt nog uit de jaren 50. Ja. Er is niks, echt niks veranderd. Er is een kraantje vervangen, misschien. En dan heb je per blok heb je bijvoorbeeld uh, 12 douches. Nou, dan moet je blij zijn als er eentje is waar de straal nog normaal is. En bij bij alle andere douches moet moet je of onder één straal... die recht naar beneden gaat... of je moet tegen de tegels aanplakken... om überhaupt nog water te krijgen. Uh, Toiletten waar er maar één het van doet. Uh, Dat het buiten, uh, uh, s'avonds... ik was toevallig een paar keer in de zomer... dat het dan 28 graden buiten is... en 34 graden binnen... Um, uh, maar ook dat de parkeerplaatsen volstaan met voertuigen die uit elkaar worden gehaald om de onderdelen te gebruiken voor ja. voertuigen die nog moeten rijden ja, dat kanibalisme
0: uh, op, uh, op ja. materieel ja, ja. of
1: dat je op oefening gaat op de hei om te schieten en dat je om, hè, dan je om negen uur ben je daar en dat je om elf uur dat de munitie op is um, en dat je dan over dit verhalen kent, natuurlijk, hè? pinda pinda of pang 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 ja. dat, ge- dat gebeurde twee jaar geleden nog <tie> Dus dat, dat is de bal wel... van de Tweede Kamer. Ja, dat is wel ja. goed om uh, te wijzen <laughs> dat we in de HAC, ja, 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 precies. Ja. Nee, maar dat zijn echt hele, um, uh, tot de verbeelding spreken, voorbeelden... hoe erg het eigenlijk ja. piept en kraakt uh, bij de krijgsmacht. Ja. En dan heb je het nog niet eens over de uh, hoogtechnologische uh, systemen... waar het aan
2: ontbreekt. Um. Het begint wel bij die absolute basis. Hè. Jij precies. zei, ik had het net over vastgoed. Toen dacht jij, hoe belangrijk is vastgoed? Ja, er is gewoon niks demotiverender dan uh, in eigenlijk een, 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 een soort uh, half afgebroken kazerne te komen. Nee. Uh, je wilt, ja, ze hoeven niet ook niet volledig in de watten gelegd te worden, maar er zijn gewoon een aantal basisvoorwaarden die op orde ja. moeten zijn Wat Dirk net al uh, schetst. En dat gaat al meerdere jaren uh, kosten. Ja. Dus ja, dat, 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 je, een kruismacht heb je in principe kan je in 24 uur afbreken, maar het opbouwen dat gaat echt vele jaren, gaat vele jaren overheen. Ja. Dus we zijn eigenlijk al gewoon te laat met het investeren in de kruismacht, maar gelukkig gebeurt het nu wel. Ja.
0: Waarom zijn we te laat?
2: Nou ja. Als je kijkt naar het percentage bbp dat sinds, hè, het is sinds de val van de muur dacht eigenlijk iedereen een wereldvrede en dat er nog niks meer kon gebeuren. Uh, je ziet uh, die, die, die lijn alleen maar uh, naar beneden gaan. Op een gegeven moment zaten we volgens mij zelfs op 1,1% van het, uh, het bbp zo ongeveer. Uh, ja, en toen waren we eigenlijk, we, we hadden het, uh, in die zin had je het nooit zo ver moeten laten komen. Uh, precies ook wat ik net zei, dat je, dat je het afbreken van een, van een krijgsmacht, uh, dat heb je zo gedaan. Maar dat opbouwen, dat duurt gewoon zo verschrikkelijk lang. Ja. Uh, en als je dat nou, niet had afgebroken, kan je het ook niet over opbouwen. Ja. Beter onderhoud moeten
0: plegen. Ja, en één stapje hoger. Kijk, uh, je kunt als Nederland natuurlijk investeren in je krijgsmacht. Maar de dreigingen waar we tegenover staan zijn groter dan wat wij ooit in ons eentje aan zullen kunnen. Ja. Um, hoe staat de NAVO ervoor? Uh, je ziet nu in alle landen eigenlijk dat er, dat, dat percentage waarschijnlijk wel bij iedere lidstaat naar 2% verhoogd zal worden op
2: termijn. Um. Nou, ik ben wel benieuwd. wat Wij hadden vanmiddag een technische briefing uh, over dit onderwerp. Een besloten technische briefing. Dus ik kon helaas uh, de buitenstaande niet meekijken. Maar ik zal maar ook jij daar... citeert te... wel even wat. Uh. Nee, ik ga niks citeren. <laughs> niet dat je, zot... je... Nee, 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 niet zo, zo een Amerika... Amerikaanse cel ingesleept wordt. Ik zal maar daar wel te plekken af te vragen. Hè. Finland en Zweden, die ja. hebben ja. kruismacht aardige borden. Ja. Uh, ik weet eerlijk gezegd, ik weet niet of jij dat weet. Wat, wat zij gemiddeld uh, uitgeven aan... Uh, aan de krijgsmacht. Maar dat zou wel kunnen betekenen... dat wij misschien nog weer een pootje bij moeten zetten. Omdat ja. dat gemiddelde natuurlijk... Uh, ik,
1: ik, gelo- ik Toevallig heb ik het destijds opgezocht... toen Finland zei van we gaan dat doen. Ik dacht Finland 1,9. Ja,
2: Finland okay, heeft twee okay, 2% okay. Procent ja, nog. Ja, ja.
1: En
0: die kunnen we ook naar meer dan 100.000 mensen ja, uh, ja. inzetten. Ja, uh, 280 28.000. Ja, die, ja, die mensen hebben nog een dienstplicht. Uh, dat, ja, dat is een serieus ja. Ja, ja. ja. Dat is ongeveer het Russische... Uh, ja, ja,
1: kijk, het, het mooie daar is dat die. Bij ons is de krijgsmacht heel erg gescheiden. Hè? Dus je hebt gewoon de, de samenleving en de defensie die zitten op kazernes... en die hebben we eigenlijk niet meer nodig, was een beetje de gedachte... Ja, die dreiging die ze in Finland altijd hebben gevoeld... ook de afgelopen dertig jaar zorgde dus voor dat de hele samenleving... wat je natuurlijk in Oekraïne in zekere zin ook hebt gezien... Ja. dat de hele samenleving gewoon te mobiliseren is. Ja. Ik zal niet zeggen dat dat in Nederland meteen nodig is,
2: maar iets meer van dat...
0: Ze willen uh, knokken daar, en ja, dat zijn we ook geleerd.
2: Precies, ja. Nee, maar we komt. zitten gewoon een veel te veilig hier, hè? Ja. Kijk eens wat er allemaal tussen zit voordat wij een keertje ja. in Rusland zijn. Dat gevoel ja. is voor weet je, voor die Baltische lidstaten, voor ja. Polen, voor Finland... is dat heel ja. anders. ja. ja. Die zijn ook iets nationalistisch ingesteld, volgens mij. Nou ja, als je ook naar de Polen bijvoorbeeld kijkt. Ja, ja. Ja. ja, dat speelt ook wel ja, Er was pas geleden nog een onderzoek van hoeveel, hoeveel procent van de mensen bereid waren om uh, voor Nederland te gaan vechten. Nou, dat ja. aantal was ook niet bijzonder. Dat was 16 procent, 16 volgens mij. Ja, een procentje, heel procentje, als procent, procentje. Als de hele Het laagste van Europa, geloof ja. ik. Ja, als ja. de gehele 16 procent komt opdagen, hebben we nog steeds een flink leger. Maar ja. zelfs dat kan je ja. natuurlijk ja. al in twijfel trekken. Ja. Als er nou allemaal miljarden zijn die dat allemaal willen doen, dan... schiet het nog niet. De theorie
0: is, hoe meer je te verliezen hebt, hoe minder je bereid bent om ervoor te vechten. uh, We zijn zijn eraan gewend gewend en uh, dan weet je niet meer dat het ook op het spel kan staan. Dus dan ga je niet zeggen dat je gaat knokken. Nederland, op zichzelf staand, gaat natuurlijk... Of we moeten 100 miljard of zo investeren, maar dat gaan we niet doen. Gaat niet zelf in staat zijn om in in dat dat ontketende wereldtoneel uh, een betekenisvolle militaire rol te spelen. Hoe ga je dit in Europese en een NAVO context zo regelen dat je echt een militair machtsblok...
2: Kan zijn tegenover die grote dreigingen. Nou, de, de NAVO heeft een hele puzzel uh, met wat ze van allerlei landen verlangen. Uh, en zo krijgt Nederland ook gewoon ieder jaar een netto capability review, eigenlijk waar wij in tekort schieten om die complete puzzel, uh, dat is die complete structuur van uh, de NAVO. Uh, uh, ja, te ver volmaken. Um, nou en daar, daar wijst de NAVO je wel op aan. Waar, waar schieten wij nog tekort? Dat is de gemechaniseerde brigade. Die moet ja. nog uh, volledig op orde worden gebracht. Dat geldt voor uh, de F-35's. Uh, we hebben nu het begin van een derde squadron uh, ja. uh, gemaakt. Maar om, die, uh, om daar ook te voldoen aan de eisen die uh, de NAVO stelt... Uh, ja, dan zouden er ook nog, uh, nou, zo het zijn, denk ik nog een stuk of tien uh, F-35's ja. bij moeten komen. Ja, zeker
0: even, wel. even los van die individuele wapensystemen... Ja. Hè, wat, ik, wat, mij, uh, wat mij gechoqueerd heeft... Uh, ik natuurlijk heel veel naar die uh, podcast van uh, Boek zijn en de wijk de afgelopen jaren. Dus jij bent niet ene luister. <laughs> nou, zijn er zijn inmiddels nee, wel nee, wat meer <laughs> um, Is in hoeverre je, je noemt het de NAVO, maar in hoeverre je afhankelijk bent van, niet de NAVO, maar van de Amerikanen. Hè, dus dus bijna voor het inzetten van al je wapensystemen. Ja. Als de Amerikanen weg zouden vallen, zouden we bij vrijwel niks meer kunnen inzetten nee. He, van, van het, uh, het logistieke tot het uh, commandocentrumniveau tot het uh, bijtanken tot het munitie.
1: Ja, en ja, ja, we klopt. hebben met Afghanistan gezien, hè, met die evacuatie ja. werden we natuurlijk echt met, met de neus op de feiten gedrukt. Ik denk dat dat ook, hè, dat is mijn analyse. We zullen het waarschijnlijk nooit weten, maar dat dat ook wel voor heeft gezorgd dat Poetin dacht ze kunnen ook echt helemaal niks nee. in het westen. Wat ook waar is eigenlijk. Wat, wat in zekere zin <laughs> was het was ook nee, maar het was natuurlijk een fiasco. En daar zag je gewoon, de Amerikanen bepaald het moment dat we daar weggingen. En, en ik denk ook wel terecht, want zij hadden de spullen. Um, en dat wij gewoon niet in staat waren om, nou ja, die, die C-130's die wij daar hebben ingezet... die zijn allebei een keer gerepareerd geweest. Ja. Dus even, ja, het zegt niet alles, maar het zegt wel degelijk wat. Ja.
0: In in aantallen vertaalt zich dat er dus in, dat als uh, Rusland Oekraïne binnenvalt en je gaat kijken wat kan de NAVO in Europa nu daar tegenover zetten, dan heb je het gewoon over 5.000 mensen of zo, die je direct zou kunnen inzetten. Direct, ja, klopt. Dat dat zijn minder mensen dan die bij mijn voetbalclub NVV op de tribune zitten, zeg maar. Dus daar ga je niet een heel continent mee verdedigen.
1: Nee, klopt. Maar goed, dat is wel binnen die 24 uur even uit mijn hoofd. Uh, maar je kan dus, moeilijk
0: zeggen, wacht even, we gaan even eens, 100.000 extra mensen optrommelen, heb je een weekje.
1: Eens, maar dan moet, moet ik wel zeggen, dat zie je natuurlijk bij Oekraïne ook. Hè. Um, uh, die Russen natuurlijk met 180.000, 200.000 mensen de grenzen overgaan, het lijkt heel erg veel. Um, maar je ziet dat ze zich daar ook wel helemaal hebben stuk gelaten. Ja. Want wil jij een land binnenvallen, ik, ik pas geleden las ik die verhouding, ik dat je een, een op zes moet hebben, of ja. wil jij een beetje succesvol zijn? Als bezettingsmacht. Uh, als, als, uh, ja. als bezettingsmacht, dus... Ja, weet je, dat is, dat is voor Rusland. Rusland is een groot land, maar qua economie en qua bevolking is het, is het natuurlijk ook niet, uh, niet heel indrukwekkend. Um, dus ik ben, ik ben daar iets minder bang voor, maar het is wel helemaal terecht dat we, zonder de Amerikanen doen we helemaal niks. He, zouden wij zeggen van, joh, wij gaan, joh, dat natuurlijk heel vaak de discussie, we moeten een Europese leger en, en zelfs extreme gevallen die een hekel aan Amerika hebben of überhaupt aan dat Atlantische continent, van, uh, we gaan het helemaal zelf doen. Ja, dat houdt in dat we niet, niet, niet 2% NAVO. Maar dan ga je over die 4%. Ja, dan je, dan wil moet jij hebben. dezelfde En, en nou ja, dan nog de praktische vraag: van ga je dat ooit wel redden? En met je aankoop, met je opleiden, trainen. Uh, dus wat mij betreft helemaal niet wenselijk. Um, maar wel even ontnuchterend dat we zonder Amerikanen gewoon nergens ja. zijn. Ja, maar dat Het zie is ook,
2: wel. In die hele Oekraïne-oorlog, ik, ik stond op een gegeven moment in mijn achtertuin en dat je uh, wat is dat, een C-17 uh, zag oogvliegen. Toen ging ik eens op uh, Flight Radar kijken en dan zie je alleen maar Britse en uh, Amerikaanse ja. toestellen die leveranties ook naar, uh, naar Oekraïne doen. Uh, ik denk dat Oekraïne ook zonder Amerikanen en Engels er wel echt, echt een stuk slechter voor had staan ja. uh, momenteel.
0: Ja. Waar ik mij dan zorgen over maak, we zijn nu eigenlijk te laat hè, met investeren in defensie. Dit zag, in principe zag heel veel mensen dit ook al aankomen. Uh, het was niet zo dat als je debatten terugkijkt uit 2011, 2012... Ja, eigenlijk wisten we wel dat je niet moest bezuinigen op defensie, maar het ja. gebeurde toch. Ja. Uh, het volgende probleem is niet zozeer dat we te weinig uitgeven aan defensie... maar dat Amerika gaat wegvallen. Zo zie ik dat. Hè. Dus um, We hebben NAVO die lun op de Verenigde Staten... Maar we kunnen eigenlijk niks inzetten, ook niet als we blijven investeren, uh, kunnen eigenlijk niks inzetten zonder de Amerikanen. Maar de Amerikanen zijn onvoorspelbaar. Want nu doen ze mee en over twee jaar kunnen ze een ander president hebben en kunnen ze ineens niet meer meedoen. Ja. En waar ben je dan als Europa, als je als, eigenlijk als voorwaarde voor de inzet van je militaire kracht hebt, dat de Amerikanen meedoen? Maar daar kun je nooit van op aan moet je dan niet veel meer nadenken over, we moeten ons voorbereiden op de situatie waarin er geen Amerikanen meer zijn om ons te helpen?
1: Ik denk dat het, uh, dat het een, een must is dat wij als Europees continent uh, veel meer ons broek ophouden. Um, en daar hebben we ook wel uh, gezamenlijk wat voorstellen voor ingediend. Dus uh, veel meer ja, 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 je inkoop gaan afstemmen. Hè. Dat je niet, uh, geloof Europa heeft 178 verschillende wapensystemen. Amerika heeft de 34 met een veel groter leger. Dus dan kan je je afvragen, is dat eff- efficiënt wat wij aan het doen zijn? Dus dat moet je veel beter afstemmen. Uh, je moet veel meer uh, gaan integreren. Dus wat we natuurlijk nu met de Duitsers doen met die tanks. Dat, dat zijn denk ik hele goede voorbeelden. Dat kan natuurlijk niet met elk Europees land. Uh, dus die, die verdere integratie, ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, daar gaan we mee aan de gang. Uh, bovenop natuurlijk die, die forse investering die we doen. ja En tegelijkertijd is het voor mij, voor mij bijna niet denkbaar... dat we het zonder de Amerikanen moeten doen. Dus wat, wat moeten we doen? Is aan de Amerikanen laten zien... dat zij het zonder Europa... In het, in de, op de wereld ook niet kunnen doen. Dat zij in hun... Uh, nou, strijd wil ik het nog niet zeggen... maar in hun een, een, een armpje drukken met China... dat zij heel veel belang hebben... bij een Europees continent wat achter hun staat. En bij Australië en bij Nieuw-Zeeland. Uh, en ik denk dat dat ook een stukje solidariteit is. Dat we daarom ook uh, van belang is. Dat als we bijvoorbeeld... Um, de, de, ...de NAVO bijvoorbeeld... ...of de, de, de Amerikaanse marine bijvoorbeeld... ...opereert in de Pacific... ...dat wij daar ook onze schepen af en toe mee, mee sturen... ...dat we dat vorig jaar natuurlijk ook hebben gedaan... Um, ...om gewoon te laten zien dat er een wederkerigheid in ja. zit... ...en die hebben we de afgelopen dertig jaar niet laten zien... ...of nou, niet wil ik niet zeggen... ...we hebben natuurlijk wel in Irak en Afghanistan gezeten... ...maar um, na de laatste tien jaar toch wel een stuk minder... Um, ...ik denk dat we dat echt veel meer moeten laten doen... ...zodat de Amerikanen ook weer zien wat zij aan ons hebben...
2: Um, en er wordt ook nog, aan, er wordt er nog genoeg aan verdiend, uh, natuurlijk vanuit uh, de wapenindustrie. Als we zeggen, kijken welke Amerikaanse systemen ja. wij hier natuurlijk allemaal draaien, het is niet alleen eraan verdienen, het is ook de inlichtingen uh, ja. die we met elkaar uh, delen. Dus zomaar te zeggen dat de toekomstmuziek is, uh, dat uh, de Amerikanen op een gegeven moment uh, zich volledig zullen terugtrekken. Ik denk niet dat ze zich, uh, oh, dan gaat de bel weer, uh, dat ze zich, ja, nou is die klaar. Je wordt gecensureerd. Ja, precies. Dus <laughs> dat ze zich uh, uh, volledig de handen van uh, Europa uh, zullen aftrekken. Maar ze zullen in sommige gevallen bij sommige missies uh, ook gewoon zeggen... ja, jongens, gaat het zo me doen. Want ja. ook net met dat Afghanistan-voorbeeld uh, wat jij noemde... ja, dat is een pijnlijke constatering. Maar uiteindelijk moest wel weer de 82nd Airborne ja. uh, moest worden ingevlogen. Volgens ja. mij waren het er 8000... Uh, uh, die, 5.000 man op 5.000 ja, ja, de vluchthaven. Ja, ja dat ja. de Amerikanen uiteindelijk weer nodig waren om Europa uit de brand te helpen. Ik denk niet dat dat een volgende keer nog gaat gebeuren. Nou zie je ook ja. een beweging uh, die in Brussel gaande is. Dat is dan de Rapid Deployment Capacity. Dat is dus zo'n, eigenlijk zo'n flits uh, uh, krijgsmacht uh, van 5000 uh, militairen... die bijvoorbeeld in dat soort situaties of andere crisissituaties ingezet zou kunnen worden. Ja, wat heb je dan weer voor debat in de Tweede Kamer? Ik ben hier overigens, ja, in mijn partij is daar, ook, is daar gewoon voorstander van. Juist om dit soort situaties, als je die in de toekomst weer krijgt... Dat je daarop voorbereid bent. Maar ja, wat krijg we dan ja. weer in de Tweede Kamer? Zit ik dan weer vliegen van de PVV af te vangen... dat dit weer een opmaat is naar een Europees leger?
0: Ah, ja. Supergoed, ja. Europees ja. leger. Ja. Moet het meteen doen.
1: Ja. Nou, daar ben ik het niet voor. Maar ik ben wel eens. <laughs> yes. Wat voor leger dan? Nee, ik ben het wel eens. met. Amerikaans? Uh, met... Nee, ik, ik denk dat het, dat het altijd gewoon een nationale leger moet blijven. Uh, waar, de, waar de uiteindelijke beslissing... Uh, van sturen wij mannen en vrouwen de poort uit. Want dat is eigenlijk voor, voor mijn partij het principiële punt sturen we man en vrouw de poort uit. Die beslissing ligt uiteindelijk bij het nationale parlement. Um, en ik denk niet dat je dat naar een Europese commissie... die niet direct de- democratisch gekozen is. Ik vind dat principieel gewoon niet oké. Okay. Um, ik
0: vind het wel... Um... Maar dit, dit zijn dingen hè, in de praktische uitvoering... daar kun je natuurlijk uh,
1: naar nou ja, kijken. Nou, kijk,
0: het gaat erom waar het om, de kern van het verhaal is. Europa zou een autonome militaire uh, afschrikking... Uh, afschikkingsmacht moeten hebben. Gewoon een vuist die ze zelf kunnen uit... Delen aan wie dan ook? Als het moet. Zonder dat we daar Amerikanen bij nodig zouden moeten hebben. En hoe je dat dan vervolgens praktisch. En, en via in, wie ik, wat waarin inzet. je zet. ziet het nu
2: momenteel bij de verwerving al. Uh, hoe ongelooflijk moeizaam dat gaat. Wij hadden een week of twee geleden ging een debat over. Oh, sorry, ik moet dichterbij zitten. Over uh, militaire mobiliteit. Uh, dat is in ja. 2017 of zelfs nog eerder. eerder al, uh, ja. is, het, is het begonnen? Dat is onder aanvoering van Nederland. Uh, Ze zeiden van jongens, als het een keer misgaat. Dan moeten we in ieder geval zorgen dat alle infrastructuur uh, voorbereid is uh, door heel Europa. Ja. He, dan komt er bijvoorbeeld aan in Vlissingen of Rotterdam. En dan moet dat helemaal door kunnen rijden tot de oostgrens. Dus we gaan alles in beeld brengen waar de knelpunten zitten. Waar de wet- en regelgeving ons in de weg zit. Nou afgelopen, of twee weken terug, hadden we een debat uh, met de minister. Die ging daar ook weer vol trots zitten verkondigen. Van, ja, Nederland gaat het aan de militaire mobiliteit. Toen zei ik dat tegen de minister is, ja, met al respect, maar dit, dit loopt al sinds 2017. Ja. Wat is er in de tussentijd ja. gebeurd? En toen zei ze ook gewoon uh, nee. zelf, van, ja, daar moet, moet ik heel eerlijk in zijn. We hebben daar vooral over gesproken, maar nu begint alles een beetje vloeibaar te worden. Ja. Ja. Dus, dat, dus dat dit, is, dat is precies wel mijn kritiek, ook richting Europa. Dit is precies wat
0: ik probeer te signaleren. Hè. Dus uh, de vorige discussie waar we te laat mee waren, was we moeten meer geld investeren in, in in de, in de krijgsmacht. En de volgende gaat volgens mij zijn dat er een kans bestaat dat de Amerikanen terugtreden of, of even niet meedoen, waardoor wat dan ook uh, we willen inzetten eigenlijk niet inzetbaar is. En wat ik een beetje mis in, in dat soort discussies is, het gaat natuurlijk meteen over Europese leger en dat is goed of slecht. en Europese leger, dat is al een frame, mensen hebben daar gevoelens bij waarom gaat. Dus je moet autonoom een klap kunnen uitdelen als, als het moet en kunnen afschrikken. En wat niet terugkomt in het in uh, en dat moet in, stra- in discussies over de strategie altijd terugkomen, is kanspercentages. Dus natuurlijk, de kans is waarschijnlijk groter dat de Amerikanen op wat voor manier dan ook wel blijven meedoen. Maar al is de kans maar 20% dat ze in de komende tien jaar afhaken, dan ja, moet je, je daar goed, voorbereid niet, zijn. Ja.
2: En dat doen we niet. We bereiden ons daar niet op voor. Zo hadden we ook gewoon voorbereid moeten zijn op deze situatie. En dus het nooit zover moeten laten komen met die bezuinigingen.
0: Ja, ja. ja. <laughs> eens. Ja. Ja. Ja
2: dus dat is hopelijk een nieuwe les die we de afgelopen, afgelopen tien jaar hebben geleerd maar mocht, ja maar
0: VVD en CDA stoppen nu miljarden in de grijsmacht. Ja. en dat is toch wel mooi Zeker. Ik, ik ben daar heel blij mee
1: nou kijk ik, ik moet wel zeggen ik ben er ook wel een klein beetje cynisch uh, over het is ik wil de positief een... afsluiten nee, sorry ik vind het, het, het is mooi ja. dat het gebeurt maar ik vind het ook wel een risico dat door uh, emotie en verschrikking die we nu zien dat dat dus ja. nu eindelijk die beweging komt. Hè, ja. en, en nogmaals, uh, VVD CDA waren hier al heel lang voor. Um, maar die emotie kan zo weer weg zijn. Ja. Dat, dat is natuurlijk, helemaal eerder gezien, in 2014 vonden we allemaal verschrikkelijk. Ja, daarna is eigenlijk, ja, er is wel wat gebeurd. Maar nou niet heel erg dat je zegt, nou nou, nu is Putin onder de indruk. Dus ik, ik hou nog wel een slagje om de arm voor in de toekomst. Dat ik denk van ja, ik ha- ja. ben nog wel bang dat als dit weer wegzakt. En er komen krappe tijden aan dat er ineens weer iemand zijn vinger op steekt van joh. Waarom hebben we ook alweer die krijgsmacht? Ja, dan
2: ga je stel dat dat Poetin uh, uh, volgende week onder een bus komt. Of onder een andere manier. En dan staat daar ineens een democraat op. En Rusland wordt ineens een volledig democratisch land. Dan gaat hier het sentiment ineens weer heel anders zijn. Jesse Klaver stond uh, gelukkig, uh, bedoel beter ten halve keer dan ten hele gedwaald. uh, Die stond ook ineens op. En die vond ook dat er geïnvesteerd moest worden in de krijgsmacht. Uh, Maar dan denk ik dat het tegen die tijd het sentiment weer anders zijn. Precies, Nou, Sorry. Ja. ja. <laughs> Kijk of, toch Had je nog wat positiefs op, of niet? Toch positief, uh,
0: Worden we, er weer tanks gekocht? Is dat leuk misschien? Nee? Weet ja, we nee, nog niet, nee, hè?
2: Ik. ik denk het niet. Nee. Je ziet wel dat in Oekraïne. Onze tanks staan nu in Finland. Dus als die binnenkort. Ja, dat is toch wel goed een eigenlijk een hele
0: goede beslissing
2: om die tanks destijds te verkopen. Uiteindelijk een hele goede beslissing. Strategisch. Ik weet toen nog dat er een. Volgens mij was het. Was het ploemen die uiteindelijk een stokje voor heeft gestoken. Dat deze tanks. Die zouden eerst aan Indonesië worden verkocht. Ja. Uh, oh ja, maar, maar dat ging toen krijgt, niet door. Hè? Ja, want we, hè, wat, stel je voor, straks worden ze uh, ingezet. Uh, wat is het tegen. Uh, Guinea. West-Papua. West, West, iets uh, in ja. die geest. Ja. Dat, echt, dat, dat hele eiland, er staan alleen maar bomen. Dus uh, ja, succes je met, met je tank. Nee. Uh, dat ging toen niet door. Vervolgens werden ze aan Finland gekocht, uh, verkocht. En uh, uiteindelijk uh, heeft Duitsland uh, ja. uh, zijn tanks aan, uh, aan uh, Indonesië verkocht. Dus oh, dat ja. is, nou, daar valt ook nog een wereld in te winnen. In het wapenexportbeleid. Ja. En dan hebben we nog een nota uh, over liggen. Maar het zou mooi zijn ja. als het kabinet daar ook uh, tot één keer uh, komt in deze situatie. Ja. Eerst
0: heel veel wapenimport. En dan gaan we het er wel weer over de export ja, hebben. dat is ook
2: nog... We, we moeten nog een half uurtje doorgaan. Eigenlijk.
0: Nee jongens, ja, ja, zoveel. Nou, ja. <laughs> hey, leuk, dankjewel. Ja, en, en zoals ik zei, joh, ik, ik hoop dat het. Uh, uh, ja, ik deel jouw zorg nu wel, Dirk. Maar ik hoop wel dat het geld gewoon komt en dat het, Zeker. Uh, het is echt hard nodig is. Ja, eens. En dan ehm. allemaal naar het Europese leger toe werken. Dat zou top zijn.
1: Europese samenwerking.
0: Dank je wel. Super, jij ja, bedankt.